0: Наставление Сиддхатирумуларатирумантирам, тантра первая. Вера приводит к освобождению. Свет высочайший в ослепительном сиянии. не знают даже ситхи, но это видение и спасение блаженства дарит он тем, чьи сердца воспламенены верой. Вера — это одно из качеств ученика, когда он следует учению, когда мы обсуждали их, мы говорили, способность понимания или развлечения, готовность сотрудничать с учителем, вера. Это качество ученика для того чтобы он мог войти в состояние передачи при этом учение нутара тантры мы говорим не просто о вере во что-то внешнее или вере в концепции в какие-либо в идеологии вера в нутара-тантри гораздо глубже она основана на вашем осознавании на понимании И если такого осознавания, понимания нет через распознавание я есть осознанности, такая вера не будет глубокой, серьезной, как бы она долго не продержится, как просто в некие идеалы, когда мы смотрим там на гуру, думаем, ах, душка, как говорит хорошо. Или когда мы на чьей-то шахте думаем, да, едем в монастырь, все. Такая вера долго не держится, то есть ее хватит на неделю жизни в чухлонке. И Это часто бывает так, когда человек приезжает на сентиментах, на какой-то такой поверхностной вере. Истинная вера не во внешнем, потому что следовать внешнему, как в тантрах говорится, тупость и иллюзия. Просто вот так следовать внешнему – это двойственность. Но истинная вера, на единстве внутреннего и внешнего. Если мы говорим просто «вера основана на внутреннем», это не совсем правильно, потому что мы слишком начинаем доверять внутреннему. Это очередная крайность. Истинная вера на осознавание, которое объединяет и внешнее, и внутреннее. И прежде всего с распознавания собственного пространства осознанности. Когда вы, пребывая в осознанности, какой-то выбор самостоятельный всегда делаете. Потому что учение всегда предполагает вашу свободу воли и вашу самостоятельность. Если такой самостоятельности нет, то как бы вы еще, ну, собственно, не сформировались как ученик. И когда есть такая вера, она непоколебима, очень глубока и очень позитивна. Она обязательно вас приводит к реализации. Такая вера позволяет вступить в связь, в передачу, войти в передачу и получить пользу от учения. И когда вы находитесь в монастыре, то очень важно понять этот, осознать этот принцип. Все здесь настроено или направлено именно на то, чтобы войти таким образом в передачу. Если такого состояния нет, то то, что вы делаете, к примеру, как служение, будет просто работой. Если же есть вера и состояние вхождения в передачу, это я вам, как учитель, говорю вам, как ученикам, делайте карма-йогу. Тогда это мое вам персональное задание, через которое вы продвигаетесь, отбрасываете себя, надежду отбрасываете, цепляние, пустотность обретаете не привязаны с действием. Это ваша конкретная садхана, конкретный метод. Я вам даю просто такое задание. Ну, Конечно, это не я конкретно, каждый день его даю. Но при этом, таким образом, вы выполняете карма-йогу. Тогда у вас есть четкое понимание, зачем вы это все делаете чтобы войти в новое видение, развить приверженность. Это полноценный метод практики, полноценный, такой же, как сидячая медитация, но при том условии, что у вас есть сознание, созерцание, самая, передача. И тогда практику вы также можете выполнять, так же, как задержку дыхания, тренировку ветра, к примеру. Практика многогранна. И различные тексты советуют, дают различные наставления, но всегда, в конечном счете, передача происходит через конкретное наставление гуру. К примеру, в тантрийских практиках очень много говорится о внимании к ретритам и уединении. Но я скажу, такие наставления это еще не все, потому что в Тантре очень большое значение придается визуализации, стадии развития и завершения переходу в чистое видение через эту практику. Там не придается значение созерцанию в движении. И чтобы стадии развития и стадии завершения полностью позволили достичь реализации, действительно нужно очень много проводить времени в ретрите, сидя, Начитывая мантры, визуализируя себя в облике Божества. Однако, если вы следуете анутара тантре то это требование немного другое, не такое. Потому что в Анутара-тантре делается акцент на другое, а именно на созерцании в движении. И считается наоборот, как бы принцип созерцания в движении и объединения со всеми действиями очень важным является. Поэтому 5 месяцев из 12 мы практикуем в ретрите по дням, монахов, если взять. Остальные семь мы практикуем в движении, по крайней мере в начале. Когда вы правильно выполняете карма-йогу, вы от себя, от своего ложного «я», Отождествление отделяетесь, и отождествляетесь только с истинным Я. Если правильно вы выполняете с осознаванием, все качества пробуждения начинают приходить к вам. Шивананда с вами сказал Сатянанди Сарасвати, «Забудь о себе, выполняй служение вашими». Через это к тебе придет вся реализация. Именно таким образом Сатянанда Сарасвати достиг реализации. Именно такой подход должен быть, когда вы занимаетесь кармой йогой. Действия в служении. Если ваш ум замороченный, если у вас внутренние данные и вы за них конкретно зацеплены, это самый лучший способ достичь пустоты ума. Вот тебе шахти, вот тебе ситуация, интегрируйся, убери себя, синтегрируйся с неадекватно. Если ты пуст, если у тебя есть намерение синтегрироваться, ты синтегрируешься. А если у тебя есть барьер, внутренняя зацепка, этого не получится. И, возможно, вот эти внутренние барьеры, так в медитации их трудно вытащить, потому что они не видны. Или в технических практиках, потому что эго может себе пьедестал из чего угодно построить. Но благодаря внешней шахте за короткое время можно преодолеть эти внутренние барьеры. И это одно из искусных средств мухасидхов. К примеру, Вы думаете, вот Миларепа, когда обучался у Марпы, он получал передачи, каждый месяц, семь дней в ретрите сидел, ничего подобного, девять лет подряд, девять лет. Он строил различные дома, выполняя задания Марпы и не, не получил ни слова от Хармы. Но зато благодаря этой практике он стал настолько пустым, что его потенциал настолько вырос, что он стал величайшим Махаситхом. То есть Марпа, как гуру, был очень компетентен. Он как бы знал, что делал, зная, что если бы он сейчас Миларепи передал учение, из этого ничего хорошего бы не вышло. И он знал, что он не имеет права передавать Миларепи в том состоянии, в котором он там, который после занятий черной магии убил 38 человек. С такой кармой, что если бы он ему передал через год или через полгода учения, Миларепа приступил бы к Кундалине-йоги к практикам, джоти йоги или медитируя Махашанти в пещере, его внутренние демоны его бы разорвали просто. Благодаря этому Марпа, благодаря своей ясности, сумел столкнуть его с такими ситуациями, где его внутренние демоны были выведены наружу. Их можно было бы увидеть и их освободить. Почему Миларепа мог выполнять это? Потому что у него была вера. То есть вера это такой основополагающий фактор вашей практики. У нас термин вера не так используется, а используется принцип самая. Поэтому если у вас есть хорошая самайная связь, вы обязательно приходите к освобождению. Ищите его, и он найдет вас. Бог «Знает тех, кто день и ночь в сердечной глубине, в самадхи погрузившись, в недеяние созерцает, к ним мудрым, озаренным внутренним сиянием приходит он и с ними пребывает». Будьте тверды в преданности. Коль вы не стойки в поисках Божественного света, толку мало. Всегда ищу того, в ком нет ограничения. Всевышний мой жизни драгоценность и услада сердца. С ним слиться – это высшее всех жизней назначение. Направьте сердце и мысли на Всевышнего, на Всевышнего. Язык и сердцу внесон поют, Его величие познавая. Хоть в разных формах Он, Его в единстве находите. Коль даже жизнь тряхнет, а ось выскочит из втулки, ищите Господа, Его к себе любовью привяжите. Для нас направить сердце и мысли на Бога означает непрерывно пытаться прозревать и созерцать Всевышний Источник, как свою собственную природу. Невежды те, кто не следует истине. Даже невежду, коль благословлен видением истины Верховной, одобрит Бога милостивый взор и даст ему надежду. Но кто слеп к истинной любви и божественным лучам, (coughs) ученым кажется, а истину вместить не может, тот невежда. Истина знающий идет единственным путем. Другие ж мыслят. Множество тропинок к знанию ведет. Всевышний Бог присутствует во всем, во всех местах. Невежда тот, кто все присутствие Его не сознает. Истина мудрый ищет тхармы путь, аскезы строгой. Подлинно зная, что жизнь приходящая как туман. Немудрые же мира этого убогие плуты играют в радость плотскую, что смешано с кармическим страданием. Божественный нектар ведет к ситхе, все татвы, эгоизм пройдя, Истинность Атмана познав, и в радость истинную погрузившись, от тоске освободившись ложных и от мирских избавившись соблазным, упившись истинным блаженством, достигнешь настоящих ситх, блаженства Шивы полного, без примесей. Йоги ищут амброзию в луне черепа. Следующая шлока. Держащее дыхание под контролем йоги, к нектарному блаженству луны созерцание стремятся. Ситх они восемь ищут. Глупцы же позволяют майе себе голову кружить. Пейте божественный нектар в Самадхи. Открой и пей нектар, что из источника строится. Лотосных стоп святого мастера раскрой все лепестки. Дыхание ягическое через канал спиральный вверх веди. Так впав в Самадхи, встретишь ты божественное благо. Тантра третья. Аштанга-йога. Тяжело изложить науку йоги. Не отклоняясь в одну крайность или другую, следуй пути восьмиступенчатой йоги и достигни состояния самадхи. Те, кто идут благословенным путем, достигнут вершины джняны, и больше не будут рождены в этой низкой плоти. Яма, Нияма, бесчисленные асаны, благотворная пранаяма, а также пратьяхара, тхарана, тхьяна и достижение триумфа самадхи. Эти восемь являются стальными частями йоги. Яма. Всегда исполняй Яма. Небеса могут разразиться ливнями в восьми направлениях, но все же исполняй святую яму. Так сказал ладыка со спутанными локонами цвета коралла, которые приятны четверым мудрецам, погруженным поклонением. Он не убивает, не лжет, не ворует. Отмечен добродетелями, смиренный и справедливый. Он не следует за наслаждениями, не знает позора, не подвержен похоти, таков тот, кто стоит на пути ямы. Десять добродетелей не ямы. Чистота, сострадание, умеренность в еде и терпение. Честность, правдивость и непоколебимость. Пусть это он ревностно хранит. Убийство, воровство и похоть он отвергает. Так придерживается десяти добродетелей тот, кто соблюдает Нияма. Тапас, медитация, безмятежность и святость. Совершение подаяний, обеты и изучение ситханты. Подношения и чистые мысли с этими десятью совершенствует свой путь, пребывающий в Нияма». В вашем будущем существует пространство вариантов, то есть различные варианты вашего будущего. Это будущее вы как бы не то чтобы создаете, а вы его притягиваете. Вы его притягиваете благодаря силе намерения, ичхашакте, то есть своему сознанию. Все эти варианты существуют как бы одновременно. Где-то есть вариант развития событий, где вы святой, полностью пробужденный. В другом варианте вы ситх. В третьем мирянин, погруженный в сансарные заботы. В четвертом варианте просто хороший монах. Может быть, есть также и скверные варианты. И процесс достижения освобождения это не создание чего-то а узнавание одного из вариантов и его правильный выбор вы как бы двигаетесь в пространстве или в поле вариантов направляя свое сознание через намерение и как вы двигаетесь в этом поле вариантов зависит от вашего настроя сознания от вашего каждой, ежеминутного микровыбора, то есть каждый день вы такие микровыборы совершаете, если ваши микровыборы правильные, то вы подходите к нужному варианту, актуализируете его, он полностью его проявляется. И быть в созерцании – это не есть нечто абстрактное, это и есть, значит, постоянно делать правильный микровыбор. Практиковать чистое видение – это постоянно совершать такой микровыбор в сторону Абсолюта, пока он полностью не проявится. Вот, Когда вы садитесь в медитацию Махашанти, у вас у всех есть возможность сделать такой микровыбор. Практиковать с расплыванием или возбужденностью, или сделать выбор в пользу осознанности. Когда вы слушаете лекцию, у вас тоже есть выбор быть осознанным или расплыться. Когда вы занимаетесь служением, у вас есть выбор. Заниматься этим глубоко и серьезно, с целенаправленной самоотдачей, рассматривая как путь практики, или делать по принципу ну, какому-то другому. Когда у вас есть ретритное расписание или практика базовая, у вас есть выбор, допустим, читать мантру осознанно, с пхавой, не отвлекаясь, или просто работать на количество. Как бы такие выборы, они очень незаметны, но они происходят с нами каждую секунду. Когда мы делаем правильные выборы, мы в пространстве вариантов актуализируем наше святое или освобожденное состояние. Когда мы делаем неправильные выборы, мы притягиваем те линии судьбы, которые связаны с несвятыми кармическими состояниями. Вначале мы этого не понимаем. По мере практики мы знаем, что силой сознания из внешнего пространства можно притягивать любую шагте. И тогда мы... Задумываемся, какую мы хотим притягивать Шакти, как чтобы она нас меняла. Мы это можем делать силой именно сознания. Для того, чтобы притягивать такую Шакти и силой сознания менять себя, мы должны понять, как это делается. Если мы просто желаем или хотим, это не получится. Такую шахте мы можем притягивать только если мы желаем, как бы не желая, когда мы действуем из состояния расслабления, из внутренней пустоты сердца, не из-за эгоистичного состояния. Принцип самоузнавания означает чего-либо не достигать, а узнавать как уже существующее. Это коренной принцип нутара Тантры. Если вы пытаетесь чего-либо просто достигать, стремясь к этому эгоистичным способом, вы на это потратите очень много времени. Принцип узнавания и реализации благодаря такому проявлению шакти исходит из естественного созерцания. Здесь предполагается, что как минимум вы уже немного понимаете этот принцип. И тогда естественное состояние является для вас средством проявлять ситхи, прокамья ситхи. Когда вы, используя естественное состояние, уже осознанно пытаетесь как-то манипулировать энергиями. Силой намерения Ичха-Шакти проявлять нужный результат. К примеру, однажды на семинаре, когда практикующие ученики миряне собрались и практиковали, я им сказал, давайте представим немного ваше будущее. Ну, прокрутите вперед пленку, представьте будущее на 30-80 лет вперед. Когда они начали его прокручивать, оно им не понравилось, и они пришли в замешательство. И они сказали, мы не предполагали, в общем-то, так. Но это очень естественно. Я сказал тогда, у вас есть выбор, вы можете сделать другой выбор. Через практику выбрать другой вариант будущего. И если у вас есть намерение выбрать другой вариант, то для этого есть средства, к примеру, практика йоги. Когда я это сказал, все практиковали очень усердно. Поэтому вначале... Практики. В году девяносто шестом у нас такие практикующие миряне были, которые в два часа ночи воевия кумбаку делали. И во всем зале был шум от дыхания. Самостоятельно они практиковали в ретрите, в семинаре и сверхпрограммы еще оставались практиковая ночью. Таким же образом вы должны понять, что благодаря практике вы выбираете из того пространства вариантов то свое будущее. У вас есть всегда такой выбор. Когда вы понимаете этот принцип, ваша практика становится очень осознанной. Вы как бы уже несете за нее персональную ответственность. Путь анутара-тантры Тантра — это всегда путь самоузнавания. Вначале мы как бы прилагаем усилия, но на более высоком уровне мы как бы узнаем уже то, что есть и всегда было. Что мы должны узнать? Мы должны узнать себя как пробужденного, себя как божество. Должны узнать мир как игру абсолюта или мир как чистое видение. Это возможно узнать не понятейным умом через Ахамкара, а возможно узнать только когда мы истинно погрузились в присутствие. Погруженность в присутствие дает вам возможность очень гибко проявлять свое намерение. Вы видите эту ситуацию не то, чтобы надо достигать, а вы ее видите уже как бы реализованной, но просто не актуализированной. Прокамья ситхи основаны именно на этом способе. К примеру, иногда благодаря прокамья ситхи можно производить феномены во внешнем, материальном мире. Но нас прежде всего интересует феномен духовного очищения и духовной реализации. К примеру, если много человек находится в естественном состоянии, и мы узнаем дивьялоку как чистую землю, чистая земля проявится. Но для этого нужно просто глубокая погруженность в присутствие. Если вы, находясь в присутствии, пытаетесь узнать себя, как святого, и ваша санкальпа однонаправленно, через некоторое время это состояние проявится. В этом принцип мгновенного присутствия. Мгновенное присутствие означает непрерывное самоузнавание. Иногда такое может даже помогать в мирских делах. Это еще называют мирские ситхи, а вообще прокамья ситхи. Когда, используя присутствие, вы проявляете что-либо. Ну, каким образом это можно сказать? Допустим, Шри Чайтанья материализовал дерево, на котором росли одновременные яблоки и груши. Таких деревьев не бывает в мире людей, но он это материализовал. Благодаря чему он это сделал? Благодаря что силой присутствия он выбрал другой вариант Вселенной, где такие яблоки и деревья, норма, растут. Не то, чтобы он на этом дереве заставил что-то измениться, изменил его какой-то генотип. Он выбрал другой вариант событий, другой вариативной Вселенной, где такие деревья существуют, и оно проявилось. Можно сказать, что Сила нашего намерения скользит по различным вариантам в поле событий во Вселенной, актуализирует то один, то другой, но в относительном измерении кажется, будто что-то меняется. Таким же образом проявляются различные ситхи, такие как материализация и прочее. Я объяснял этот принцип одному ученику, говоря так, что тебе кажется, что ты... Он вел автомобиль, что ты едешь, давишь на газ, и ты достигаешь какой-то цели. На самом деле не совсем так. Двигаются самскары. Когда ты давишь на газ, ты просто делаешь подношение, задействуешь э, грубую шахте. Самскары начинают двигаться быстрее на тебя, а ты как навигатор в поле самскар. Это не материальный мир движется твое сознание движется в поле самскар. И когда ты больше энергии добавляешь, твое сознание движется больше через поле самскар. Когда вы это понимаете, внешнее видение мира тоже меняется. И у вас появляется, к примеру, прокамья ситхи, сила осуществления намерения. Для нас и ситхи не важны в каком-то внешнем плане, они важны для реализации. То есть прокамья ситхи в духовной практике означает примерно думать так. Сейчас я человек, ограниченный сансарой, духовно практикующий. Но я хотел бы стать, к примеру, йогином святым. Я для этого стараюсь, это стараюсь реализовать. Но с точки зрения постепенного пути, мы знаем, что нам нужно выполнять те и те практики. Очень много, может много жизней. И кармы очень много, как бы ее очищать может и не хватить времени. Но с точки зрения мгновенного пути, подход другой. Я не пытаюсь этого достичь, а я пытаюсь признать это уже как свершившийся факт. Я пытаюсь уже признать свою реализованную природу и затем просто узнавать ее. Поэтому быть в присутствии – это непрерывное узнавание того, что есть и всегда было. И когда есть однонаправленность в таком непрерывном узнавании, внезапно вы оказываетесь именно в том состоянии, о котором желали. Но при этом его вы как бы не должны желать, потому что любое желание только затмевает вашу реализацию потому что присутствие не связано ни с надеждой, ни с желанием, ни с реализацией, а наоборот связано с отпусканием. Вы как бы настраиваетесь на нужный вариант, а затем отпускаете все. И тогда именно, когда вы ничего не хотите, именно он и реализовывается благодаря вашему намерению. Позиция самоузнавания и мгновенный путь просветления в тантре – это самый высокий, самый запредельный, сложный, парадоксальный путь. Но именно он восхваляем махасидхами. Именно он – это то, что ведет к истинному пробуждению в течение не семи жизней, не шестнадцати, не сотен, а именно в этой жизни. То есть это означает, войдя в присутствие, как бы занять статус Бога-творца в поле вариантов событий во Вселенной. То есть божественная гордость – это не что иное, именно как оперировать такими вариантами. И выбирать постоянно правильный вариант, к примеру, вариант своего освобождения, вариант своего самадхи или вариант чистого видения. Позиция мгновенного пробуждения означает, вы не стремитесь сделать что-либо, а находитесь в ежемгновенном состоянии совершенства прямо сейчас. Вопрос в том, насколько вы чутко и глубоко в него проникаете. К примеру, одно время я думал, как можно бы применить позицию самоузнавания с точки зрения бытовых вещей вообще, ну, служение. Я был озабочен тогда служением. В относительном смысле, конечно. И я думал о том, что нам хорошо бы построить новый зал. Но потом подумал, с точки зрения самоузнавания, все уже существует. Надо только узнать это. Тогда я пошел в тот дом, где у нас сейчас библиотека, и нашел его быстро, узнал, что этот зал уже существует. Его не надо строить. Затем я подумал еще что-нибудь, и так у нас появились разные вещи. Вы можете применять это даже в относительном смысле. Другими словами, как только мы признаем, что все уже совершенно, все уже абсолютно, достаточно на это только только признать, эта энергия начинает проявляться в вас. Это и есть принцип проками Ситхи. Но про пракамья ситхи – это вещь гораздо более глубокая, насчет зала это можете воспринимать как шутку просто. Тем не менее, именно так происходит самоузнавание. Когда вы признаете свою абсолютную природу прямо сейчас, и вы знаете, что ее не нужно творить, достигать, искать, а ее нужно просто признать. Нужно как бы набраться глубины, и Духа, чтобы эту природу признать и затем укореняться в ней. Принцип Анутара-тантры Тантра – это именно непрерывное такое признание своей истинной природы. Разумеется, это тоже не совсем так уж, ну что ли, просто. Когда я ученикам объяснял, по-моему, в Крыму, один из учеников сказал, ну все, я, в общем, признал свою природу, ретрит еще девять дней, а я в первый день признал. Вы так хорошо объяснили, я думаю, можно дальше не продолжать. Чего уж дальше-то? Я сказал, ну не так просто. Придет мастер страдания со своими ученицами, замешательство и уныние, он проверит тебя, как ты удержишь это или нет. Вот Когда ты сдашь экзамен этому мастеру, ты можешь за это сказать, что ты признал свою природу. Придет гуру по имени Бессознательность ночью со своими двумя шахтами. Отвлечение и иллюзия. Если ты сможешь в это время признать свою природу, то будь уверен, ты сделал это правильно. Придет другой мастер. который проверит тебя. Если ты все эти проверки пройдешь, ну, можно сказать, ты будешь уверен, что ты признал. Поэтому, когда мы просто как бы декларируем свое признание, это еще самое начало. Разумеется, мы такое признание должны задекларировать на внутреннем уровне. Тем не менее, это, конечно, не повод как-то расслабляться или неправильно расслабляться, или почевать на лаврах. Дальнейшая практика заключается в том, чтобы проходить вот эти испытания и привносить свое признание во все аспекты жизни, чтобы это признание оно полностью выросло. другими словами в чем разница между обычным человеком который практикует путь самоузнавания и ситхом ситх признал это на очень глубоком уровне и когда он признал его внутренняя пустотность позволяет манипулировать даже вселенскими энергиями а обычный ученик он признает это просто на ментальном уровне и это признание еще не проникает на уровень подсознания или еще более глубокие уровни Тем не менее, мы признаем с того уровня, на котором мы находимся, хотя бы на уровне интеллекта, осознавания, и затем позволяем такому признанию проникать все глубже. То есть божественная гордость, принцип естественного состояния, созерцание, сахаджистхити, все это одно и то же на самом деле в разных терминологиях. Оно заключается в признании нашей абсолютной природы и в ежемгновенном присутствии в этой абсолютной природе. Когда вы признаете свою абсолютную природу и находитесь в этом ежемгновенном присутствии, это раскрывает внутри вас внутреннюю Вселенную. Затем вы из этой внутренней Вселенной можете проявлять творческие силы, способности, ситхи и прочее. Эти ситхи вы проявляете не потому, что вы как-то их хотите – или хотите удивить их удивить ими кого-то а просто потому что как бы такова природа вещей просто потому что это естественно для вас потому что вы находитесь в глубоком присутствии к примеру на уровнях низших тантр выполняются магические ритуалы начитывание мантры подношения для того, чтобы что-то проявить из пространства Вселенной. Но когда вы овладели этим принципом, вам уже не нужны магические ритуалы, или мантры, или визуализации подношения. Вы можете это делать просто силой намерения или силой своей Ичха-шакти. По сути, что такое ритуал? Благодаря ритуалу йогин меняет в себе какие-то энергии. А эти энергии призывают из пространства Вселенной другие вселенские энергии. Когда они не сходят, что-либо проявляется на относительном уровне, то есть в мире явлений. Говорят, что ритуал достиг цели. Ну, допустим, если человек болен, считается, надо раздать пищу по количеству лет другим людям. Или надо отпустить рыб или животных, закланных на убийство. Тогда человек выздоровеет. Когда это происходит из внешнего пространства Махакаши, призывается энергия. Эта энергия входит в поле кармы этого человека, и человек выздоравливает. Говорят, магический ритуал заработал. Человек изменил свое намерение и призвал более глобальные шаги в свою жизнь. Или когда мы делаем подношение Махасидхам. Когда мы делаем подношение Махасидхам, Что-то чистое и святое открывается внутри нашего сознания. Поменяв себя чуть-чуть внутри, мы призываем из внешнего пространства вселенские энергии. И тогда эти энергии укореняются здесь, каждый день или раз в неделю во время Баджин Мандалы. Эти энергии больше, больше углубляются. Но на стадии полного овладения прокамья-ситхи и естественным состоянием йогин даже не нуждается в ритуалах. Ему достаточно легко поменять свое собственное состояние и призвать из внешнего пространства вселенские энергии, так, чтобы они изменили кармическое видение. К примеру, в Тибете был один кузнец, который позвал одного учителя. Этого учителя звали Самдан Циденов, довольно известный святой. И он все приготовил для подношения – пирожные, статуэтки, благовония и прочее. И он попросил этого учителя провести какой-то ритуал ну, для чего-то успешного в его судьбе, очень важного. Сандан Циденов пришел и сказал, он сгреб все подношения, и этот кузнец очень качественно все подготовил, с большим благоговением, и все расставил на алтаре. Когда пришел Сандан Сиденов, он все э, приготовленные ритуальные пирожные, все сгреб в одну кучу, сказал, это все не надо, вот этого все достаточно. И в общем все, ритуал готов. Кузнец очень испугался, ему показалось как бы такое не очень почтительное отношение и как-то странное его поведение этого учителя. Но тот учитель заверил, его: все нормально сделано, все по правилам. Потому что этот учитель обладал колоссальной реализацией, то есть ему достаточно было просто появиться в том месте, и как бы ритуал, он почти ничего не играл, и изменить что-то в этом пространстве, выразить санкальпу, исходя из присутствия. И через некоторое время все там материализовывалось. Таким образом, и кузнец через некоторое время увидел, что все, ритуал действительно исполнился. Все, что он просил, проявилось. Ритуал на самом деле был вторичной причиной, а первичной причиной было естественное состояние присутствия Сандана Циденова, как Махасидха. Он просто выразил Санкальпу. Таким же образом, в других текстах говорится, когда Йогин путешествовал в горах и не было воды, он ударил посохом в камень. И, по-моему, это... Ну, про многих святых такое это говорилось из жизни описания. И вода из этого камня забила. Что произошло? Благодаря силе своего присутствия он проявил тот вариант развития событий, где из камня вода течет или где в этом месте есть ручей. То есть он, находясь в присутствии, узнал мир таким образом, где вода течет из камня. И это через некоторое время проявилось. Не то, чтобы он посохом как-то камень пробил, скважину сделал. Посох – это только как ну, ритуальное подношение такое. И вот когда вы понимаете этот принцип, мир становится другим. Вы четко понимаете, мир есть проекция сознания. Раз он проекция сознания, изменяя сознание, можно менять проекции. И менять проекции можно только в том случае, если вы истинно находитесь в ежемгновенном присутствии, если вы непрерывно узнаете себя. Тогда вы просто безусильно, без напряжений, без борьбы с миром, в гармонии, в расслабленности, естественности узнаете себя. Или узнаете нужный вам вариант. Мягко сдвигаете реальность. Просто выбираете в поле событий тот вариант, который необходим. И этот вариант актуализируется. Потому что вы знаете, что есть во Вселенной бесконечное поле событий, бесчисленное число их вариантов. И, меняя себя внутри, вы можете просто выбирать нужный вариант вам. И этот вариант актуализируется. Когда вы понимаете этот принцип, сознание, созерцание для вас тоже проясняется. Вы знаете, что вы не создаете чистое видение, вы его выбираете. Как уже устоявшийся, свершившийся факт. Вы его признаете, или вы знаете, что вы не достигаете просветления, а вы его выбираете и постепенно обосновываетесь в нем. Или вы не достигаете ситхи крепкого здоровья и долголетия, а вы, вы, вы выбираете это, быть здоровым. Вот вы выбираете в поле событий вот такой вариант. При этом ваш выбор должен быть подлинным, то есть он должен исходить из внутреннего осознавания, быть но по-настоящему глубоким. Если же у человека нечистые мысли, или у него есть какие-то омрачённые состояния, и он как бы на уровне поверхностного сознания говорит «да, я это выбираю», а внутри у него мрак душевный, негативное состояние, то на самом деле, конечно, он выбирает что-то другое, даже если он говорит, что он это выбирает. Он выбирает там мир голодных духов, к примеру, или мир асуров. То есть этот выбор должен идти на уровне пхавы, на уровне внутреннего осознавания. Часто люди, не понимая этого, выбирают себе неправильные жизненные пути но они выбирают себе страдания или выбирают болезни. Это вследствие того, что на уровне подсознания был сделан такой неосознанный выбор. Вот такие неосознанные состояния называют омрачения, клеши. И для того, чтобы очистить омрачения и клеши, мы должны силой ясности и различающей мудрости проникнуть глубже и скорректировать наш выбор. По сути, Чистое видение, божественная гордость и присутствие – это не что иное, как ежемгновенная корректировка выбора. То есть вы постоянно выбираете святое, вы постоянно выбираете возвышенное, постоянно выбираете вечность и бесконечность. К примеру, монахам я передавал практику Ликхита Джапа когда вы, используя санкальпы, их записываете. Это не что иное, как непрерывное направление сознания на такой выбор. И когда, находясь в присутствии, вы правильно работаете с санкальпами в ликхи они просто материализовываются. Почему нужно находиться в присутствии, а не просто выражать намерения для достижения прокамья-ситхи? Потому что если выражаете намерение на уровне эго, а хамкары, личного малого «я», у вас ничего не выйдет. Или выйдет с большим трудом. Дататрея говорил так, что твоя сила воли, она блокируется вселенскими энергиями. Если мы действуем исходя из малого личного «я», из кукоженного ума, намерение не может материализоваться и самоузнавание не достигает цели. Для того чтобы любое намерение материализовалось, мы должны действовать не исходя из внутреннего личностного принципа, а исходя из сверхличностного принципа. Ну, как бы мы должны не изнутри призывать эти шакти, а из пространства внешнего, Вселенной. Как вы знаете, у нас есть несколько видов пространства. Чита-каша это внутреннее пространство. Маха-каша это внешнее пространство. Наконец, Хритакаша Каша — это трансцендентальное пространство, которое объединяет внутреннее и внешнее. Их еще называют свет сына, свет матери и свет плода. И внутреннее и внешнее пространство располагаются на одном трансцендентальном пространстве. Поэтому... Сначала мы выражаем намерение на уровне внутреннего пространства, а затем, находясь в присутствии, пытаемся его как бы проявить через внешнее пространство. Тогда оно полностью материализовывается. Объединиться с внешним пространством возможно только когда вы находитесь в присутствии. Именно поэтому мы выполняем практику смотрения на небо, интеграцию с внешними объектами, настройку на импульс нисходящей силы, ну и многие другие садханы, которые смешивают два пространства. В конечном счете, когда мы понимаем, что внутреннее и внешнее суть одно, трансцендентальное пространство, принцип самоузнавания набирает силу. Каков смысл гуру-йоги, к примеру, с махасидхами? Объединяя сознание в гуру-йоге, мы пытаемся узнать себя тоже как махасидхи во время баджин мандалы. Когда вы практикуете ахам брахмасми, вы пытаетесь узнать себя как брахмана. То есть вы даже не то, чтобы думаете, достигну я этого или нет, или сомневаетесь, вы это признаете как данность уже. Вы это признаете как норму и объединяясь с этим. Именно тогда, когда вы себе позволите это признать нормой, и эта норма укоренится в вашем сознании, вы обретете то же состояние. По сути, быть в присутствии ⁇ это признать нормой Пхаву Ахамбрахмасме. Когда вы можете признать нормой эту бхаву, прокамья ситхи проявляются сами собой. Вы действительно можете искривлять пространство, менять время, конечно, в небольших параметрах вначале. Но наша цель — это не манипуляции пространством, временем, причинно-следственными связями ради чего-либо, развлечений и прочее. А цель — Осуществление великого перехода, то есть полного освобождения, то, что называют Кая-вюха, перехода в полностью чистое состояние недвойственности, единого вкуса. Учение про камья ситхи это уже продвинутые. Раздел учения о естественном состоянии. Там, где мы не только стремимся реализовать естественное состояние, а где мы его используем уже. То есть иногда, когда говоришь о естественном состоянии, годами все как бы думают, ну опять это естественное состояние. Когда же я в нем войду? Все говорят только. Но наступает такой момент, когда вы в самом деле в него входите. И вы не только в него входите, вы начинаете получать пользу от него. Оно действительно становится сильным, вы можете проявлять энергии через него, проявлять, манипулировать шакти в видимом относительном мире. Это и есть уровень ситхи. И уровень ситхи – это следующий раздел учения, о котором мы говорим очень редко, ввиду неактуальности проблемы. Тем не менее, на высших ступенях обучения это вполне доступно. Когда, находясь в присутствии, вы можете манипулировать вселенскими энергиями, менять характеристики объектов, пространства, времени, своей судьбы, судеб других и прочего. Для того, чтобы обрести такой уровень, нужно мыслить очень необыденным способом, парадоксально. Потому что здесь действуют совершенно иные законы. К примеру, один знаменитый физик, будучи студентом, сдавал экзамен в университете. По-моему, это был Нильсбор или Нобель. Ему профессор дал такое задание. Вот многоэтажное здание, примерно высотой сто этажей и вот барометр вам нужно с помощью барометра измерить высоту здания ну там на перепаде давления очевидно ну в общем студенту вопрос показался тривиальным но он дал такой ответ профессору надо бросить барометр и замерить скорость свободного падения зная коэффициент узнать высоту здания профессор ему поставил двойку но сказал у вас, зная, что это гениальный студент, сказал, у вас еще шанс. Но студент знал правильный ответ, но он не захотел отвечать специально. Таким тривиальным способом. Он подумал, сказал, ну, другой вариант есть. Можно его подвесить на как маятник на веревке и, используя угловые отклонения в разных сторонах и гравитационную постоянную вычислить длину здания. Профессор снова ему двойку поставил. Сказал, вам третья попытка. Студент тогда подумал, сказал, да, еще один есть способ. И это здание, он сказал, вот это конкретное здание, гостиница такая-то. Он сказал, я подойду к Швейцару и скажу, месье, если вы мне скажете длину этого здания, я подарю вам барометр. И профессор, который экзаменовал его, был в ярости. Но студент сказал, что все мои ответы правильные, то есть вы не можете мне ставить двойку, потому что с помощью них я вам гарантирую, я могу это сделать. И профессору пришлось признать, что его ответы были правильные, гениальные, нестандартные, нелогические. Впоследствии этот студент стал выдающимся физиком. Таким же образом, чтобы оперировать с уровня естественного состояния и достичь прокамия ситхи, вам нужно тоже мыслить нестандартно, не линейно в двойственности времени, пространстве и причин следствий, а за их пределами, то есть оперировать понятиями вечности, бесконечности, ежемоментного присутствия всех вариантов в поле событий, способностью выбора их. Статуса, статусом Бога Творца.